0: 现场我是阿关，这不是新闻，这是你我的口袋。台北股市在今天十二点二十是关键。画面上，我们请游标帮我们点一下十二点二十分。十二点二十分呢，瞬间出现急杀。其早盘一直守得蛮稳的，虽然没有强攻，但是在平盘附近。但十二点二十突然之间出现急杀之后，盘中曾经最大跌幅来到下跌一百六十点，中场是下跌六十二点。指数收在一万七千八百五十点，在昨天过关压回之后，在今天持续往下压回，在今天跌了六十二点。那么很多人在问，十二点二十发生什么事啊？来，我们来看二六零三的长融，十二点二十就是长融打到跌停板。长融一打到跌停板之后，航运股的龙头打到跌停，冲击多头信心啊，所以整个航运出现下杀，多头的信心就溃堤了。所以在今天盘中曾经一度大跌一百六十点。到底这一波会压回多深呢？刚才介绍来节目现场的来宾，要请到资深分析师苏卫源。尊敬好，大家好。万宝周刊总编辑庄正贤。尊敬好，各位观众大家好。万宝投总监蔡明章。大家好。要请到财经所助理教授,教授谢承业。大家好。资深分析师谢松林。尊敬好，大家好。冠军操盘手杨明祥。
1: 大家好。大家好。刚
0: 刚带您来关心的是，台北股市在今天过关后，昨天压回，今天再压回。三大法人合计杀了一百三十七点一九亿，卖超一百三十七点七九亿，一九亿。所以我们来看，在今天到底外资在卖什么？我们请蔡总带我们来看，外资在今天卖了杨明杨明一档就卖了五万一千张，中钢也卖了，那长荣行也卖了，这是川产的龙头，其他包括像元大金、群创、红海、雅聚、中石化。
2: 对，基本上好、喔，今天外资卖超一百一十六亿，就是最近涨最多的啦，航运啊、钢铁啦、塑化，还有面板。他认为景气也不行，所以今天我们看一下哈、喔，把这个大盘啊拖累的啊，都、就是安利嘛，都、就是长隆啊啊，阳、就是啊啊、明嘛，尤其是刚才阿关讲的哦，这个十二点二十打到跌停、欸、跌停哦，跌跌多,多,多头就哈数、哦、百起的了啊，钢、哦、铁的这个中钢中隆，跌到跌停之、啊、后，
0: 阳明也跟着跌停，对
2: ，然后这个塑化的这个雅居啊。哦呃，不过哈，我我的看法是这样哈，就说，应该我们来看一下二六零三的这个长龙哈，我我自己的看法啦，我我认为哈，今天的跌停哈，其实已经在一喜之中嘛，你你处置完了以后，又关进去，又关进去嘛，这个本来多头子弹啊，都已经准备好了，但是现在关进去进出很难，但是问题它今天的一个跌停之后啊，假设啦，哈，明天假设嗯再一根跌停就一百八。他今年哈、喔、EPS 还是三超过三个股本呐、啊嗯，所以我想明天长隆再灌入跌停的话，
0: 看到一字头了嘛我告诉
2: 你，那那很多人就准备啊要开始抢了，为什么？我抢了一百八，然后只要回来这个高点两百三，我可以赚三十派，欸、这会吸引很多人呐、啊，所以明天呐、啊、
0: 未必就出现跌停板了。但是如果明天再跌停，很可能出现短线的买，长短嘛，长短。但是今天我们比较担心的是货柜三雄哦，撑得最好的货柜三雄，三档都看到跌停板
2: 。呃，我我我虽然
0: 没有所跌停，没有三档都所跌，但三档。但是，我补充
2: 一下哈，照道理哦、喔，这一波航运哦涨这么凶，光六月份一个月就涨超过七十趴，整个航运哦、喔嗯，照道理今天啊，长荣跌停了，又会沙拉我力贡啊塞咖吼、喔、血流成河。但是今天除了整个二六五六的哈，这个族群，除了长隆收出跌停以外，其他没有任何收盘跌停板
0: 、
2: oh。跟五月中旬、就是，五月中旬，五月中旬那些还盖有共啊。我懂、oh,。那一波三,三根跌停了、啊，那一些什么其他的那些行业股啊都跌停。钢但是只亮一个灯啦。钢铁一样啊，钢铁今天没有任何一档跌停啊，塑化也没有任何一档跌停啊，所以隐隐約,约约告诉我。投资人吼，惊惊到哦，看跟哪哪哪哪哪哪没，但是呢，在这个恐慌当中啊，其实还保有一丝的理智啊，不给太个跌停板了。
0: 好、哦，今天还有第二个现象是，从全产杀出的资金、移出的资金，不管是航运还是钢铁还是塑化，有跑去电子吗？没有，因为电子今天交投水位仍然只有三十几趴。这些钱呢跑去哪里？他们开始转战解封概念股。
2: 对，哦，解解。好久你没有看这种股票嘛？你怎么会去看这种股票
0: ？六股啊，六股
2: 这个涨停板，华源放电哦，这个老实讲哈，这个十点左右就涨停啊，都不打开呢啊。然后呢，你可以看到、啊、低店啊、凤凰啊，南人府啊、王品啊，就是餐饮哈、观光啊，旅馆这些哈。那大概七月十二号为解封，这个已经确定了啊，没照顾很多行业的一个生活嘛。但是嘞。哎，微解封，我们要仔细啊，看呐、啊，这个施中部长啊，他还会有一些规定呐、啊。你比你饭店利用住，哎，但是你能不能在那个大厅里面用餐，应该是不行，对不对？你能不能使用啊，饭店里面的各项的设施，恐怕也不行吧，对不对？所以这样吼、喔，真正的一个效益有多少？打一个问号。我我比较认为，阿中部长宣布微解封之前的这几天。强攻会反应，哎，一宣布了以后发现啊，先制那个先制那个的时候，效果不如一起的时候，就开始就回档不过这一档很很厉害，我们看二七零那这个二七零二，哎，华源饭店哦、喔，因为传出说哇，他必须要用三十亿来卖他那个饭店呐、啊，高雄那个饭店呐、啊，所以啊，三十亿的求售，你看到、喔、其实你说。疫情那么严重，哎、欸，这个股价其实其实
0: 他们刚刚没崩跌，股价竟然没有崩哎
2: 。对呀，所以所以哈，这个我觉得哈，它有可能陷入了一个筹码算呐，哦，也比较投机的走势的。
0: 好，所以我们来问两个问题。第一个问题是手上有航运的怎么办？我到底要不要卖呢？还是明天再跌，反倒出现买点？认为要卖的给他，认为明天再跌出现买点的给圈，请举牌。好，我手上的航运该怎么办呢？要不要卖呢？认为要卖的是陈燕，好，其他呢？我们看到现场有四票圈，认为明天再跌，其实就浮现买点了。另外一票是放中间了哈。好，第二个问题我们来问，那在短线上，如果我不敢这个时候抱着航运，或者我担心钢铁，那我手上的钱多出来的，可不可以去抢短？抢什么呢？抢维解封概念股。认为可以抢维解封概念股做强短的，请给圈，请举牌。好，我们看到有两票觉得可以强短，现场有四票还是说修垮姐修垮姐？然后到底这个维解封对他们有多少注意呢？恐怕还是问。好，好台完的今天产产的资金移动之后，我们要来谈谈，请云香带我们来看哦。到底今天的钢铁、航运、塑化这个手上有这三大族群？都真的很担心了哈，到底我应该怎么样拿捏这个买卖点？嗯
1: 、好，其其实现在大家看到的都是以日线为主嘛，对不对？对。所以日线其实是要跌破呃所谓的十日线或接近十日线，基本上还蛮容易的，因为大概一根就已经大概打不少哎、欸，中宏
0: 、大成钢、中石化、台剧、荣运、台航这几档跌破了十日均线。
1: 那我是还是比较赞同呃蔡总的一个一个想法，就是说事实上这只是一个呃短线的一个一个一個,一个行为啦。那我认为说，其实这样的一个运作来讲，反倒对短线的切入点比较有利
0: 。那今天的航运呢、喔？其实一早航运就超过五成的交投。对，这么大的量又出现尾盘的急杀，中后段的急杀，对筹码来讲会不会造成不利的影响？
1: 哎、欸，我倒还好。会不会让大家乱掉？大
0: 家可以欢乐，还是 give me a b a 因为其实
1: 一定要有这样的一个一个激荡。你基本上才有后后面追加的一个一个欲望嘛？因为如果一直都处在一个这么高的位置，基本上当然这个、这个、人家也不敢上车，对，也不敢上车
0: 。好，那我们看长隆来。好
1: ，那长隆基本上我现在先给各位看一下，就是说刚,刚我们讲说，如果用日线的一个角度来看，嗯，事实际上长隆离所谓的一个月线来讲，哎，乖的已经很远了。长隆的月线哈，基本上这,这
0: 一条黄色是月线，哎，这
1: 这一条是呃，我用三十分钟线。
0: 哦，三十分钟线啊。那
1: 刚刚讲，如果是月线来讲，它的一个落点，月线的落点大概在啊、呃，大概在一百六十块左右。好，所
0: 以应该来讲，绿色这条才是。对，绿色这一条像对，我们中红还有一点距离嘛，哈，中石化还距离。我们来看二六零三的长隆了哈，我们来看嘉实的长隆。你看
1: 长隆的这个月线的位置还在一百六十，对，很远、嗯。所以如果你说要用月线接近的时候切入，就算很难切入。等不到对，对你等不到嘛？因为这个位置点，如果你要这样，那你要它两根叠顶板，怎么可能？所以我觉得说，如果真正要切入，我们可以把这个时序调短
0: 。真的板<咳>我觉
1: 得不会了。<笑>对，那非常严重了、哦。很严重啊。对，所以我如果说呃，把这个时序我们把它调到大概三十分钟线嘛，对不对？所以这
0: 个是三十分钟的。对，所以
1: 你发现说，短线的介入点它都很容易啦。比如说这一波从大概八十块有没有有一个介入点？接近一百块有个介入点，一百三十块有个介入点。那这时候离这个位置点刚好，比如说在一百九十几左右，它可能有。就像蔡总说的，明天再一
0: 根跌停就對,
1: 对对，有有机会，其实不用到到跌停啊。不
0: 用到跌停。对
1: ，它可能一个一个下跌，搞不好就已经接近了。所以你发现说，像中红是怎么样？刚好落在这个所谓的一个三十分钟线的一个一个均线的这个位置。中红
0: 已经出现买点。对
1: 对对，所以这样是一个买点。那我觉得说，如果在这个介入点，短线可以介入一个买点的情况下。其实坦白讲，你只要设好停损点就好了嘛。因为如果真的跌破，那跌破，比如说你设设个啊三帕到五帕左右是一个停损，那基本上也不会有所谓的套牢问题。所以你看，望海基本上也是刚好落在这个所谓的这个位置点，它刚好拉一个下影线，刚好点到这个这个两百七十五以上。对，那另外来讲，剩余就
0: 比较远了哈。对
1: ，剩余刚好是上个礼拜五讲到那一只，对
0: ，所以它还很强，很
1: 强，非常强。因为我那时候讲说，哎，这里有一个所谓的短线的卖点。对，结果应该不要卖，为什么？因为谢钟麟讲这一只会涨，<笑>就他真的拉涨停
0: <笑>。等一下，嗯、你刚刚帮我们拿捏的是买点，那都不用卖吗？抱着吗？嗯
1: 、因为其实就是说，当拉一个啊、呃、买点，如果进场之后一样嘛就，就说如果他再拉升的，所以目前不是
0: 卖航运，不是卖钢铁的时机。
1: 对，我觉得反倒是一个，我我自己看法，技术面是等买点的时候。哦
0: 这个时候钢铁航运是要等买点，而不是找卖点。但当然，这跟大盘的氛围也有关啊，所以我们要来问：昨天过关之后压回，今天是第二天压回，还要再往下修正吗？到底修正完了没有？过关之后的这一波修正结束了吗？有没有机会出现明天了哈，出现短线上的反弹呢？认为修正结束的给圈，也就随时进入出现反弹；认为还没有结束的给叉，请举牌，我们来问大盘。大家都这么乐观呐、啊，六票都给圈呐、啊，所以。真的，短信已经修正来到尾声了吗？我们请威源带我们来看一下大盘，
3: 好不好？好的，那我们来看一下大盘的部分。我们简单来带一下。其实现阶段大盘，我们一直跟各位讲说，从这个季线的观点去看哦、喔，季线的扣底现在在这个地方。好，那也就是说，未来的十二个交易日以内，也就是说到七二三之前，仍然算安全。我为什么说算安全？因为如果说季线扣底，当它扣到这边，接下来季线可能就会往下弯，所以代表说它开始陆陆续续往上扣，那个时候还不会啊。季线还上扬，那代表什么？季线上扬，大盘就相对是安全的。所以未来我认为到七月二十三还算安全，而且七月二十一是台指期的结算哦，所以这个这个时间点，未来的一到两个礼拜，大盘还算相对安全。可是刚刚有提到说，哎、欸，今天行运的资金是不是跑到这个什么的行的、這個、观光股上面去？还有对，还有一个部分，我认为大家去注意一下哦 ，OTC 的部分。那为什么要去看 OTC？ 它是一个资金的避风港，因为今天各位看哦，大盘是稍微量缩。可是呢，今天的 OTC 的量反而是出来，各位有没有注意到？今天 OTC 量出来，它代表是一个所谓中小型的电子股，有这样的一个迹象。那我们再细分哦、喔、，OTC 里面创新高是谁 ？OTC 的半导体指数，我们来看一下，现在 OTC 的半导体指数在 135.33， 它是创下。历史的新高，所以代表说，短线上面的资金开始往这边做一个移动所以大家注意
0: 到 OTC 半导体指数创历史的新,新高，大而且它完全没有出现明显的回档。是
3: 的，对，所以大家可能都看到，哎、欸，台积电磨当、联电磨当，就想说半导体不行，啊其實是有啊对啊，可是对娟姐讲对哦，所以像指标搜寻车用 IC 跟半导体哈、哦，这个是大家可以去关注，我认为短线可以去注意一部分。所
0: 以我们发现其实中小电子蛮厉害的，是，对啊、哦，合金、星星、南茂。浦城、旺细、汉磊这几只呢，都是已经突破所有的均线，在技术面上明显强势的。对，没有错。而
3: 且这六档股票，其实我们简单来讲一下，像星星啊，像这个南茂跟这个汉磊部分，他们都有一个共同题材，哦、叫做车用。那其实娟姐常常讲啊，那看看看，跟车用拢跟它无关。对，对，所以看点掐奖机会啦。那、哦、现在大家一直在讨论嘛，哎，是不是？这个换船票，然后改改改换车票，<笑>对，改改車票。其实我这样讲啊，这一波吼、喔，那要吗？你
0: 觉得要换船票我这样我，我
3: 打一个比方哦、喔，把船
0: 票卖掉换车票
3: 。我的我觉得有点需要，因为这一波很多赚赚到航运股人，他都一动开新车。<笑>对啊，都含有一股大钻弄弹性腔，对，所以我觉得这样的蛮有趣的逻辑啊。那对，那我们去看，其实这里面当中，除了车用以外，还要跟 IC 有一点关系、嗯。那其实车用里面，大家想，哎、欸，可能有马达啊，什么是什么模组啊，可是。我觉得最近刚刚看到那个半导体植数箱，所以我们一定要找跟 IC， 然后还有车用两个摊牌在一起的，两个都有，我认为就是接下来的利基点。那我们来看一下 C 档哈，六一二九的普神的部分。好，我们来看一下普神的部分的话，其实它是 M H 洪家军的一个联盟里面旗下的一个很重要的一个晶片设计的厂商。那其实有两块很重要，这个是它的一个这个所谓的一个 C 级续的车辆，那其实它是房车啦，哦，电动 M H、oh. 的电动车的一个房车。那还有这一款。是这个 E bus， 就是呃这个所谓的电动巴士。那这一款其实已经获得高雄客运的一个採用的部分。那其实这两款的一个车子，他们都用谁的晶片？会用普神晶片。如知道为什么會用普神晶片？因为普神前任的总经理叫做刘扬伟。那刘扬伟就是现在红海的董事长嘛、啊。所以当然他又用 M H 用谁晶片？当然用自己家的、啊。对，没有错。所以当然用自己家的一个晶片嘛。那。那目前来看的话，其实它过去四年，大家说啊，在公西博探急，过去四年都赔钱，可是今年的四月份跟五月份已经由亏转盈，已经赚了零点一八块，哈。那我们看技术分析的部分，好，技术分析它已经突破了这个所谓的个下降趋势线。那量人一样，我们都会探讨一下。前面哦，它从经过这段时间的调整跟止幅过后，我们看一下，四月九号到六月八号是三十万张的量，嗯，那这量三这三十万张是都是下跌的哦，可是呢，这一个月当中。用了二十八点五张五万张，几乎是一样的量，反而就已经攻上去了，所以一个月的量几乎跟两个月的量一样，所以代表说它目前的量能开始做一个突破步突破动作。我认为短线的部分经过一段调整，应该有有一些表现的空间
0: 。好，刚刚我们特别谈到航运哈，我问说，那我到底要不要把航运卖掉呢？大家都说不要，但我相信有很多手上抱航运的，你去检视它今年的涨幅。绝大部分的航运股都涨了超过两倍以上，那涨这么多，我相信还是有很多人抱不住了。那这群抱不住的人，他把航运卖掉，你说叫他去换？我一解封概念股，刚刚大家都可以擦嘛，大部分都给擦。那我要不要换车票呢？因为刚刚既然委员谈到了这个问题，我就来问一下哈，要不要？如果真的短线哈，担心涨多，这个时候抱不太住的人，要不要卖船票买车票？这是不是一个好的策略，或者风险低的策略呢？请举牌，要不要卖船票、买车票？卖船票、买车票。我们看看有五位说，如果你真的抱不住，那你就卖掉船票买车票吧。哈。所以也许对胆小的人而言哈，是一个不错的抉择。好、啊，既然谈到了卖船票，我们就来谈谈船。船在今天有一件重要的代记，就这个画面，什么的呢？大哥，你又进去了，就这件事嘛。大哥，你又进去了，米是吧？再等你等来哈、喔，下次再吃啊。面线我准备好了，但是没有想来不及吃又進，又进去真的太快了。好不容易长荣才出关，很快的又被关进去了。所以呢，还有另外一个蛮有意思的梗故事，阿莹又被关进去了。你看，阿明、杨明嘛，阿、啊、海、旺海，还有沈总，在这边送。阿荣大哥进去关，这就是今天航运股雄跌啊！待击为什么呢？在今天冲击航运，或者是让航运信心溃堤的关键，就是十二点二十分的长荣打到跌停板。再我们回来看新闻，其实今天航运股还是都是利多，包括小摩上修目标价到三零五，阳明呢喊到三五七喽，现在长荣阳明都喊到三次头喽。问题是股价打到跌停板呢？
4: 对，因为我觉得今天的氛围就是大哥坐在那边吃面线嘛
0: ，啊、对不对
4: ？吃下突然警车响了两，行李响了，<笑>大
0: 哥你要进去了，这面线要留你回来吗？不是，当初不是有提醒大哥不要长太多，面？得我就跟你说嘛，<笑>你
4: 出来不要这么嚣张嘛。这时候阿明在旁边，他拿面面线的筷子也在抖了，所以你看抖一抖有没有
0: ？我说阿明，阿
4: 明，阿阿你的米线那拉个鬼桌顶，对不对？加掉。公为阿英怪你肯定要靠
0: 你阿明嘛，要怪你。阿明要安怎？这唔敢对。那阿海阿海
4: 煮面线，准备要。这时候心里想：我还吃吗？对不对？大哥都被靠走了，我还要坐在那边吃吗？对不对？然后本来在旁边嚣张的，对不对？几个小弟想一想，群龙无首也不是办法，对不对？整个连德叔这个老派的德叔也想一想，不对，对不对？所以我觉得今天确实整个航运
0: 其实就是长龙带被关进这样子就是确
4: 实有影响了。好，我们来看一下这个社团的团员只要入了会以后，一定要进去修炼一下哈。所以你看
0: ，长隆还变二十分钟哎，这是
4: 这大咖，这是个人紧闭室哎。你知道二十分钟这种，这是很大咖，但是独居房了呢。独居房啊，所以你看杨明七月五号出来，所以现在为什么一有风吹草动，大家就会注意？那今天为什么思维还那么强？因为
0: 他刚关出来嘛。对
4: ，刚关出来，但是你看后。早上刚关出来很兴奋啊，
0: 对。但是你后面一是大哥被关的时候他也很害怕。他就是
4: 这边吃面线，嘴巴还有面线，头一转过去，大哥被靠走，这个场景，所以今天整体受到影响影响。而且我觉得再来，最近确实还有一些利多出境的这个味道。好，
0: 我们先提醒观众朋友啊，现在还关在里面的这个社团会员哈，包括我们看上一张，包括了新星,星
4: ，对，七月九号，对哈。哦杨明
0: 已经出关了，但说不定还是会被关回去所以要看一下这两天的表现。那中信、中航、中桂，这个这
4: 个比较小的小弟的，好，这样留
0: 意哈，这些关紧闭的，对，最近有没有可能成为沙盘的重心？这是第一个。第二个呢？你刚刚其实最近有呃，
4: 因为实际上五月盈，我们去看哦、喔，像五月营收啊、EPS 都有出来。说实在的，你看它公告五月这 EPS 这数字是很漂亮的。假设我们把它乘以三，是九块多就一季可能赚九块，这比第一季好很多。那为什么公告的隔天反而拉下来？我们看看过去情况也是、啊，六月八号长隆也是，你看它公告的数，这个这个好的数字隔天掉下来。万海也是啊，好消息公告以后也是跌啊，惠阳也是啊，公告数字出来也是跌。所以现在有一种利多拉上去以后，趁着利多公告。我大户顺势做一个调节，
0: 应该是航运大家期待太高了，期待太高，所以他还没有公布财报之前呢，拼命冲，这些探听、啊，对，所以大家都知道，哎呀，这个月很好，这个季度很好，所以股价都领先做了，领先反应。等到财报公布之后呢，反而利多出尽，那要留意喽。这就要公布六月营收了
4: 。对，那还还有一个，因为现在说实在的，散户在里面确实。非常非常的多，当
0: 冲热的有有
4: 有厉害的，有不厉害的，但是确实大家都把心思，你看，护理师应该要做什么？应该是打针嘛，结果打针打到这个股市去了哦。当然，这个利用夜外的时间想办法增加他的收入。所以有一个，既然哎、欸，很可怕，七十万不是压针头，是压航运股，这么一压，尽量
0: 了，两百
4: 九十五万，好厉害啊。那我在想，他打针的时候不知道针会不会抖啊？但是很惊人呢，很惊人。你看，所以
0: 这是他的对账单哦、欸，他的对账单哦，对账单,、哦、单哦。这位二十三岁护理师呢，七十万的本钱，月赚两百九十五万，代表什么太？太多散户在里面赚到钱的了,了。那我们看还有人哈、哦？真
4: 的都赚吗？我跟你讲，我我以前我讲，我一天七次，我觉得已经很自豪了。我是说交易啦哈，但是他一天可以冲十五次啊。这不得了，这比我七次还多八次，我真的很佩服他，很定一次的威尔刚。但是问题是还是惨赔啊，惨赔啊！所以我，我我说散户在这个地方太热，这个其实也是一个，而且我我们要知道，你是
0: 要告诉我行业的筹码很乱哦，很
4: 乱。而且你看，像以一天今天来讲，你看阳明成交比重高到一千两百亿是在他身上
0: 。来，我们看二六零九的阳明，阳明今天成交量是多少？
4: 六十万，八千多张、欸
0: ，很可怕、欸。
4: 二十几趴在，二十三趴在他身上、欸，哎，这个这個、所有的美光灯，你想如果我在录影，说美光灯打在我身上，然后眼睛不瞎才怪，所以我觉得这也是一个乱的主因、喔、不过话说回来、喔、其实一开始的时候，蔡总所提醒的一个重点、喔、其实航运的产业，我觉得还是很热，这个没有问题，长线还是看好，線看好短线筹码是,是，所以我举差的原因在这，但是就产业长线的角度来讲。嗯先帮我打一支股票，叫中原海控。其实小摩出了一个报告，他说，其实就整个航运未来的前景来讲，你要去找被低估的股票。如果海运业已经不行了，根本不用找低估的股票。你看中原海控今天大涨，如果你去看 K 线，今年其实才涨一一百四十趴左右。然后他还提了一档这个东方海外，这两个其实都是这这表现很好的，所以回来看。
0: 所以大陆今
4: 天没有杀航运，
0: 没有啊，而且
4: 人家一路的，而且还是要一路飙啊，所以因為,因为我们我们我們当然算是我们领先嘛，我们整个航运领先，但是问题是有没有基本面有？好，刚才娟姐你，但是
0: 短线确实有筹码的疑虑。
4: 那娟姐你刚才 Q 的那一个很重要，就是我们在讲库存的这个比重，因为今年的圣诞节，我相信大家最最感动的一件事情是，今年不用在自己对着镜头吃火鸡啊。然后他也在那边吃，你看我的鸡腿比你大，然后两个在那边还比有没有？今年不用这样，今年可以团家韩元
0: 。那是欧美不用这样，台湾可能还是一样
4: ，不知道、啊、<笑>可是台湾不吃火鸡嘛，所以基本上我觉得今年的这个呃圣诞节对所有的店家来讲，一定要拼了命的卖嘛。那所以你看现在库存又这么低，最近的零售销售成长率超过三十八，所以这是中线利
0: 多。这个还是十一十二月还是旺
4: 季。那我们去看。如果是这个逻辑，啊、如果是这个逻辑，航运的报价有没有上来嘛？如果没有，这是不是我们自己一厢情愿的想法？好，结果航我平常
0: 、啊、都看运价，对，我们接下来看
4: 集中箱指数。没错，像欧洲线，哎、欸，涨六点二。我刚才讲的更重要的美国线，因为现在库存真的很低，就是要补，涨了十六趴，涨、欸、了十六趴。所以基本上。
0: 中长线没问题，没有问题。好，那我们回来短线，短线就是筹码的问题。对，我们请傅工上一个六宫格哈。我们做了有关筹码的整理啊，包括融资啊、外资。对。我们会发现航运确实有非常多的小白在里面，包括什么呢？哈
4: 。长隆、扬名、万海
0: ，这个融券也蛮高的哈。外资在那买房。对。扬明呢？我、哦、这个
4: 券更多。券很
0: 多，很多人。然后外资也是
4: 然后万海也是哦，所以其实有一种融
0: 、啊啊、资有很多，融资也很多哈、啊
4: 。对，那其实呃，应该这样讲，就是外资其实它把海运撤掉了，它转到散装去
0: 了。哦，外资筹码转到散装了。你看在这
4: 里有没有星星？星星对
0: ，荣运荣运
4: 好、哦，一行
0: 反而开始卖长荣、
4: 扬明,明、万海,万海。其实我这边很简短了，再给我三十秒就够了哈。哦就是我基本上觉得说，第一个你要不然你就去做散装，第二个我觉得还是应该放在大哥身上，因为大哥出来还是大哥。那你等于没有讲
0: ，不然你就去做散装，还是应该放在大哥身上。那到底散装还是
4: 大哥是？所以我要教各位嘛，如果我今天还是要把心思放在大哥身上，那我教各位权证。之前我一直都没有讲怎么做，我今天很快的点给大家看。权、哦、证怎么做来？对，很简单，你看这里面就有权证了嘛。那这个才七点五六点五七点三，今天跌跟着跌，但是这些权证现在大跌，今天大跌，明天开盘再杀，你去买权证嘛？你看像这个长龙凯基一一 Go， 这个到十一月，它这个到十一月都还早的，现在才七月，那只要杀下来，你去买权证就好。好，比如说这个，你看它才六点五，它是
0: 零三五零九三，对，它才
4: 六点五而已，就是这个代号啊，它才六点五啊，那我就我我我我我就拿一点点钱。来补这个，对，就是你告诉大哥在外面，我有照顾你的妻儿，所以等你出来以后，你记得有福同享，有难同当嘛。那
0: 这是万海，然后万海一
4: 样嘛，它也有全零三五三九五，对，它就是一样。三块一毛八，对。那所以相对的，你的成本低，而且风险可以控制住。所以如果你还是心系海域，我觉得可以用这个方法来操作。好
0: ，所以我们几个选择，我们来投一下票。第一个。刚刚陈燕说，那不然你买权证好了哈。如果你真的舍不得航运，又怕航运的话，买权证是一个不错的策略吗？请举牌。我们很少问权证哈，我们今天来问一下各位对权证的看法。所以我们看到现场有五票给圈了哈，只有一票放中间。那第二个问题我们要问。到底货柜好还是散装好呢？如果明天再跌，我想要找买点的话，我到底在货柜身上找买点，还是在散装身上找买点？认为在散装身上找买点的给圈，认为在货柜身上找买点的给叉，请举牌。好，认为应该买货柜的是四票，认为应该买散装的是两票。蔡总和魏源认为应该买散装，其他认为应该买货柜。来，蔡总为什么应该买散？因为好
5: 这
2: 个。长龙关紧闭就十个交易日嘛，哦，后面还有九天。那杨米也关进去就对，对对，杨米也有这个风险嘛。对，所以呢，现在的这个呃航运的买盘有可能会在散装轮。今天很重要，就散装轮照道理它也涨很多啊。今天应该有股票跌停啊，但都没有看到任何一档跌停啊。而且最低价的哈二六四一的那个正德啊，虽然它也关紧闭啊，二六四一，对。那为什么追涨追涨？我不是说叫各位买啊，我我觉得他一个指不是叫各位
0: 买，你想干嘛？不是，他的股价
2: 就散装最低的哦，<笑>所以大家的心态就是，我买前奏就是买低嘛。买便宜嘛？要不要？那买散装轮就是买低的嘛。你到
0: 底要不要买啦？就是要买啊<笑>。那你刚刚说不是教大家买
2: 不？不，散装啦，散装。散装可以
0: 买正德就对了對。因为
2: 不是正德，它就代表散装最便宜的那一档嘛。哦，他、就是、连他都今天这样不習慣
0: 买全正，不会做全正的阿里贝谈小的干脆能被正德。就是啊、所以
2: 钱会跑到散装轮的低价嘛？因为散装轮对比那个货柜轮来讲便宜多了。
0: 哦，三十几块了哈，
2: 嗯
0: ，至少比那好几百块的便宜多了。好，我们来谈谈电子，其实，在接些电子小电子表现不错哦，特别是我们来看联电在今天召开股东会，非常重要。那联电说了什么呢？联电今的股东会，当然代表整个半导体未来的景气。所以，他先说了产能，他说产能我是满载的，啊，没问题，年底前哦，年底前都满载，而且我的平均售价呢要涨一成，好，这是未来。那过去呢也很好，六月份和第二季的营收都双双创下新高，所以下半年很好，六月和第二季也很好。好，至于在产业竞争面呢，连连说我的竞争力很强哦，因为虽然大陆现在拼命要做半导体，但是大陆有一家叫文泰科技想去收购英国最大的晶圆厂，然后恐怕不会过关哈、哦。不管是美国还是英国都不会同意了哈。第二个呢，我的竞争对手叫中芯，中芯的五虎将之一有一位叫吴金刚的，最近有点不爽，离开了中芯，这对中芯当然是利空啊。他不爽到什么程度呢？他年薪是九百二十万，其实也不多了哈，但是他有价值四千零七十万的股票奖励，也就是股票选择券，他不要。那九百二十万加四千零七十万，换出来将近五千万，哈，不要了，离开中心。那离开中心去哪里呢？外传是去华为了哈，所以是不是被华为挖墙角？不知道。但确定的是，他要离开中心了。所以对联电而言，这是好消息。所以问一下郑先，今年联电的股东会怎么看？产能利用率一路满载，这大家都知道。嗯。但是满载后，我还要再涨价，这就更厉害了。啊、这么多好消息，其实我都念过了。我只问一件事，有没有出乎意料之外的？这一个因为好消息对股价的影响，最主要的关键仍然在有没有出乎意料之外，有没有超乎预期。所以这些所有的好消息里头有超乎预期的吗？没
5: 有，因为我们都知道联电的产能利用率会一路埋单到联电、
0: 哦。啊嗯、那我们回到六宫格来看，也因为今天好消息大家都知道，所以股价其实没有涨很多吧？是、啊、股价是在平台附近小红是上涨零点三七 percent， 而且你其他的联家军反而比较好，像智元涨比较多，对不对？哈，包括。
5: 我给大家解释一下、uh, ，你会发现联家军以前叫做 IC 设计，对联佳君的 IC 设计像圣群啊、系统啊、联咏啊都没有涨，反而是在讲联家军跟 IC 设计不太一样的智元，其实涨 IP 不是涨 IC 设计。九、oh, 元以前是 LED 设备，现在跨入半导体设备，所以也不是我们熟知的 IC 设计。那新星,星是在涨载板，所以可以看得出来什么？ IC 设计跟 IC 这一块比较成绩，为什么？因为好消息大家都知道了哈，好
0: 消息大家都知道，但是比较意料之外，巴家知道的是大陆的文泰这家公司。是的，
5: 这是怎么回事？好消息就是在产业的面向，因为联电最大的竞争对就是中西半导体跟中国的的那文泰，主要是做什么？文泰旗下的安泰这个半导体呢要去收购英国的新港。晶圆厂，这个新港晶圆厂的 k No. w h o w 在哪里？它只是一个八寸厂，老实说并没有这么先进。但是为什么要收购？因为它就是欧洲英飞凌的代工厂，而且代工什么 ？IGBT。刚刚我们说了什么？车用最重要就是 IGBT。Uh, 中国已经看到在第一代跟第二代系晶人要被我们屌打，他要干嘛？弯道超车，它唯一的方法就是直接跨入第三代晶园。所以最简单办法就是透过并购的方法。所以文泰的子公司安能要去买新港半导体，但索幸怎么了？被否决
3: 了
0: ，被否决了，对，
5: 否决了。所以等于是在中国能够快速进入第三代新金融的梦想，现在暂时受到了挫折。那当然，中国最强的还是中兴。中兴，那刚刚提到了中国的吴金刚离开了，我比较不熟吴金刚。对，吴金刚是当年张鲁金手把手带大，这跟我们的梁孟松先生是空降来的不一样，一樣是张鲁金当初创办的时候手把手带大的人，那这连手把手带大的人都离开了。嗯大家会担心什么？第一，可能是权力结构的改变；第二，中国又有新的竞争者要来，那就是华为准备要投入新的 IT 设计。但是华为现在才开始，恐怕没坏。是啊，那如果中兴又顿失这个重要的工程的话，可能对联电的距离就会渐行好，所以我们来看到
0: ，中兴确实受到了人事动荡的影响，股价再创新低。是的，而我们的联电呢，虽然在今天没有让我们惊喜。但其实他撑得不错，而且他
5: 守基线守得相当的好，守得相当的好、哦。那我们
0: 回来讲半导体好了。是，这个时候选股应该怎么
5: 选？简单来看，台积跟联电是都没有涨。刚刚我们提的分析师提了一个观点很好 ，OTC 的半导体指数创了新高，什么意思？大型的台积电的联电文风不动，十二寸的先进制程的文风不动，但车用的小尺寸的。每个人涨翻天了，我们来看这六宫格。元隆一价到底，茂信是强茂跟宏成一起转投资的 IGBT 厂，今天一度涨了九个 percent， 尾盘都还涨了五个 percent。汉磊控股是汉明集团手上有一座八寸厂、两座六寸厂，八十六点五，今天也涨了五点七七帕。这是新厂，很多人还以为它是 IC 设计，不要忘了。他去并购了日本厂，所以他手上有，一座八寸厂，有两座六寸厂，所以你看也是涨停锁死。这些小尺寸的晶圆代工厂，不约而同的一件是什么？车用 IGBT 电动车，因为过去的车用，它用的保护的这个东西不需要这么多，可是他们现在需要了。像今年非常强的强茂，今天虽然尾盘有点杀下来，但不要忘了也接近了百元大关，嗯，所以。代工这一系列这么的强，下面那么多人要代工，需不需要封测？所以我们要想在封测的族群上还有什么大家没有找到的我们来看到这个项目是车用功率半导体的供应链的把道，帮我们整理出来，包括了汉磊、茂细这些代工厂。下面讲的就是华泰、凌升、超风三家封测厂。那这三家封测厂我们怎么挑呢？我们就要挑什么？谁好到要扩厂？那谁扩厂了？我们看到。铃声供不应求，启动扩厂，在下半年的时候，他进行全面扩厂。而在扩厂之前，我们先来看它的财报。好，我们来往下看。我们来看，它营收是一路向上，过去是四亿的营收，连续三个月的营收都在六亿以上。那公司呢？因为营收上来，顺利的转亏为盈，第一季赚零点二八，更恐怖的是毛利率也、啊。这个报价上来，本来第一季的一收是六点三一趴，现在这个第一季变十四点六三，六点三一跟十四点六三啊，不是倍数的成长。所以我在跟大家讲说，车用半导体真的很棒，但是有很多公司，第一个、啊、它已经连续充刺，而且股价也不便宜了，二十几块够转亏为盈，然后因为量很大，毛利率上升的封测厂，投资朋友就可以留意了
0: 。好，选股方向呢，我们也来听听云翔的看法，云翔怎么选股？刚谈到了小电子哦，其实很多小电子是投信筹码的标的。对对对
1: ，你可以发现说，确实就很多呃投信，投信索玛其实外资也是一样，都开始投入这些中小型的一些一些比较强的电子。嗯，那刚刚好就是威远跟那个啊庄庄总编也谈到就是车用的部分，那其实确实你看哦，光这一区里面就是投信最近在索玛这些股票里面。其实这里面大概大概全部都是车用相关， oh, 台办就昨天昨天有提到嘛，台办是所谓的二级体的部分，车用二级体。Uh. 那红杰克是 PA 嘛，车用的 PA，、哦、然后就是呃呃呃细菌源，对不对？细菌源。最常有细菌源。然后呢，新唐是 MCU 嘛，刚刚谈到。刚刚谈到。跟南电是是所谓的 PCB 的部分。志、啊、远刚刚有谈到。对对对、哦，所以一整块来你发现，哎，都是怎么样？你可以找说这些头线开始进行锁码，或者是什么外资开始进去了。所以我们来看下一章，就是说，如果以这样的情况下，你会发现说，呃，最近，呃，这些呃外资开始切入，发现说封测。今天非常强，其实封测今天非常强，对，非常强。那封测强里面，你会发现说，其实里面有好几只涨停，像典范建行也涨停，对，對南贸也大涨，对。那这里面，这里面你发现说，这几只其实你可以一查，外资基本上都大买，全部都大買,大买啊，对，哦、都是一千张、两千张这样大买。嗯，所以在这里面，我认为说，如果以这些标的来讲啊，你可以发现说，其实封测的这个本益比来讲，其实都不高。那呃，除了这个典范比较高啦，那其他都不高。那尤其在新泉，我现在还有谈到、嗯、新泉，其实它的本意非常非常低，十一点五二倍。对，这个还是就是过去的市绩。如果以今年的预估来讲，它可能已经低于十倍了。对，因为它它今年可能估呃一些一些反的估法好像有到四块五以上的，的、嗯。所以这个基本上就是说以呃本意比来讲是非常偏低。那基本上就是它除了这个術來看对对技术线型来看，你看就是说它是沿着这个 EMA 的这个均线在走，所以它并没有所谓的一个大涨的情况。以所以现在买不算追，对不對,对？不算追。对，所以我觉得这一支基本上还不错
0: 。好，所以两位都谈到了小风测，那我们就来问：小风测可以买吗？现场的来宾怎么看小风测呢？请举牌，小风测可以买吗？六个圈啊，哈，六票一致通过，小风测可以买。回来还上来谈谈传产，传产确实蛮担心的，因为今年太多人在传产上面赚到钱，也太多人在传产里头交易了。所以，我们来谈船产。船产除了我们刚刚所谈到的航运之外，其实还有钢铁、还有塑化，包括在今天转强的造纸。到底怎么看船产这一块？我们现在操作策略应该怎么拟定呢？船产的消息也蛮多的，包括昨天的台塑林园厂失火了。最近的油价开始下跌了，钢价呢？我们来看，美国的热轧钢卷的价格从低点喷了四倍啊，可能会延续到第三季。期钢也涨破了五千三，所以钢价是涨的。但油价最近出现回软了，最主要是因为 OPEC 现在在吵架已经陷入了僵局，所以在多空杂成的情况之下，全产怎么操作
3: ？对
2: ，我说结论呐，低进高出啊。
0: 那今天
2: 的这个钢铁跟塑化它是消息面的利空，但是也存在着基本面的利多。我们看这个六宫格哦，钢铁的中钢中红、大成钢、东吴钢铁哦，塑化的台积、亚聚、国桥、中石化，杀成一团。嗯但是今天也有不错哎，大家发现了、欸、中国我们讲过的那个废纸啊，哇，一直在涨啦、啊嗯、工业用纸在涨啦、啊，造纸不错哎、欸，你看那个龙城哦、啊，跟法纸还一度出现了一个涨停板啊。刚、嗯、我们说哈，为什么塑化股杀下来？哇，这个 OPEC 哈三度就产量的协议啊破局啊啊。沙特阿拉伯跟俄罗斯两大巨头已经讲好了八、哦、月到十二月啊，就是要慢慢的、啊、有秩序的增产啊、哦。但是有一个小,、哦欸、小弟跳出来了、哦、阿拉伯联合大公国啊，说哎、欸，我买这个行牺牲啊，我们的利益啊，哦，买哈、哦，所以陷入僵局。但是油价哈、哦，当时第一时间哇。这个大家觉得说，那呐，没有增产啊，所利多吧？涨,涨到你看，新的原说原油啊，涨到了一桶七十六，三年的高点，后来又大跌嘞，昨天跌三趴嘞，跌回差不多、呃、上半年的收盘的七十三点五啦。但我强调，现在电子盘又反弹喽、哦，现在又反弹到七十四块哦。我跟你讲哈、哦，这油价哈一在。有点乱了、啊、哈。对，听说拜登啊介入。现在拜登政府下半年最大的一个经济的难题就是油价一直涨啊，通膨起来了，对他经济不利嘛。哦，所以美国介入了以后，哇，这个欧佩克不知道怎么样去巧，我们呐继续看。这个
0: 油价变数很大。那昨天台塑发生什么事啊？哦
2: ，对啊，意外事件呐。哎，那个是在零元呐，零元期的哈，他是做 PPPP 啊口罩口罩这个原料啊。嗯。那呃，这个意外啊，就爆炸这个起火了哈。但是呢，台塑说啊，不要 g 不要 e 我已经有备料了哈，我一年它生产也不少，三点四万吨呐、啊，我已经备料了哈，所以这个聚丙烯啊、PP 啊，哦，不想用它的疑问。那讲到台塑集团，哦，这个礼拜要注意啦，做收发股的要注意，礼、嗯、拜五的盘后，台塑四保要公布六月份营收，然后呢，自行结算的半年报就要出来，市场预估哈，第一季它赚了四保，赚了六百多亿嘛，好，那第二季会更多。好，应该可能会挑战七百亿
0: 的一个情况。好，所以我们请蔡总带我们来看，既然谈到了财报，陆陆需要公布的六月营收，我们来整理一下，在船厂股里头，六月营收表现比较好的包括哪些公司？我们来看六宫格哈，包括像联城表现不错、嗯，对不对？刚刚所谈到像融城造的融城表现也很营、欸、收起来
2: 了，营收起来了。联
0: 城的六月营收年增率成长六十五 percent 哦。嗯荣成呢，年增率成长四成 ，EPS 有零点四五。其他包括像中飞航、极盛、叶辉、贵阳 KY 这些是目前已经公布营收而且表现不错的船产。
2: 好，要冷静了哈，我们就以这个一三一三的联成哈，我们来 K 线看一下哈，我们直接讲它哈。呃，因为塑化哈的营收都是在三月见高，好，因为那时德州的冰风暴。那三月的营收就反映在四月初嘛，公布了以后，哦，都开心都完，但是他现在最新的六月份营收又开始回升，是，又开始回升，所以股价先冲上去，打下来，当然往下就找买点。再过来我讲一档哈，哦，我看他的营收是 MOM 最多的一三零五的华夏，好，华夏，它六月份营收呢 MOM 二十趴，哎、欸，用二十趴，是 PVC 的需求。的确出现了哈，那它比较温温吞一点，但是我觉得，因为今天也没有跌非常多了，但是万一明天又下来的话，我觉得可以注意。同样的钢铁那个操作的面都一样，我今天点一打。反正
0: 只要它营收好，财报漂亮，对，跌下来都是要找买。我讲
2: 二零二三的夜辉，虽然它被处置哦，像在钢铁人呐，捆龙手都捆住了，捆了九九九个钢铁人呐，全部都被处置。他们也被关紧闭了嘛哈？对，那我们看一下外资哈，因为。这一波段哦，业辉飙得很凶，但是短线它已经拉回将近两成哦。那你看外资今天买了六千张，六
0: 千零三十二
2: 张。大家杀成一团的时候，其实外资哈也偷偷摸摸的也开始啊布局了
0: 。好，所以我们回到六宫格来看一下业辉。所以业辉因为它财报很漂亮啊，五月份每股赚零点二，六月第二季营收都要往上创新高，所以这些财报漂亮的船产拉回来，反而应该找买点。我们再回来谈电子股，在今天有另外一个消息值得关注的是，我们有六家公司打入三星供应链。你不要以为打入三星供应链他甘单哦，不甘单，因为三星什么都做哈，三星什么都做，他就用自家的就好，干嘛买我们的呢？所以能够打进三星供应链确实不容易，有六家台厂打进去。问题是三星的钱好赚吗？很多人说拍坦拍坦哈，比不上苹果供应链啊，钟林。
6: 基本上，我们直接来看他这六家公司就可以了。我们先看那个三星的，三星的基本上什么？对，这几家。其实娟姐，你可不可告诉我？建
0: 鼎、智超、有达、联发科、群创、中光电
6: 。娟姐，你会不会告诉我，到底哪一支股票是不会跌、涨得到你很想买的？没有。number 想哪就拍坦的，因为他只有不会做嘿嘿或是不想做，他才会丢给你。像这个面板，就他、是、不想做摩碳级，他丢给你嘛。但是呢，相比之下，谁可以？他已经没
0: 有做 LCD 面板了。
6: 对啊，就没做了嘛。那没做的话，因为就是没赚钱，他才不做啊。赚钱他就自己做了嘛。说的也是。对，所以呢，所以就这部分的话，其实这些股票，我认为表现上可能没那么强。那相对你要强，你要看谁？要看苹果嘛，因为苹果的新机要发了嘛。那苹果新机要发的话，你看今天是然说，其实
0: 苹果的钱比较好赚啊？对
6: ，而且呢，而且今督我果说你来看的话，你会发觉今天大盘震荡，苹果股很耐震。而且今天还有什么？今天还有一只玉金光那个小魔出,報對對小出的报告，对不对？对。小魔出的报告，哎，但是觉得你有没有觉得很奇怪？出报告怎么只涨一趴，甚至盘中还翻黑？他可能写错了。因为上个礼拜小郭也出报告，郭明也出报告，他说那个广角超广角镜头啊，超广镜头大力光是占七成啊，啊占七成的话，明天大力光要先上法说，大力光如果说丢出一个利多的话，搞不好就在股后大力光大
0: 力光会丢利多吗？哎，搞不好，因为下领，因为下半
6: 年下半年真的是不错，那下半年真的不错的话，其实我认为如果说你要看那个超光角镜头的话，也不是看大力光，也不是看金光，金光
0: 是利多啦，因为外资把目标价调高来到的六五零
6: ，但是这个部分要看另外一只股票，今年的大黑马。是二四七六的巨响。好
0: ，我们来看巨响。
6: 对，看二四七六巨响。为
0: 什么是
6: 大黑马？因为大力光那一刻，因为广角镜头基本上重要是什么？重要就是 VCM， 就是那个音圈马达，因为它要调整焦距、自动对焦。那它是什么？大力光 iPhone 超广角镜头，它是独家供应商，它是绑在一起卖给苹果的。所以，但第一个是题材，第二个。他去年赚一块多，五月初的时候法兰去跑过了，回来估今年赚三点五到四块，也就是说什么倍数成长，对不对？但倍数成长，明年可能还会再成长，为什么？今年是高阶手机两支，明年据据说四支手机全部都是要用广角镜头，所以呢，明年还会再再翻倍。广角的镜头会很哈？对，会很哈，而且明年又翻倍。那目前本一比才十二倍而已，你跟郁金光比起来，郁金光本一比是二十五倍，这个太低了，而且巨转进性，再来，我们看筹码。这是千张大户的，啊，这两个礼拜已经怎么样？已经增加了五千四百零七张，股价也走高，所以呢，所以它是什么？领先开始往上走强的应该。